0: GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés
1: escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.
2: que les da las buenas noches. Otra vez estamos juntos acá en GDS Radio en compañía de Guillermo Samartino. Qué semanita de frío, ¿no? Está ideal para escuchar el programa en casita y calentitos. Para hoy tenemos el backstage de Casa Blanca y conocemos cómo Paul McCartney se inspiró para escribir Yesterday. Y para ponernos en clima, ¿qué les parece si escuchamos el tema central de Casablanca, según pasan los años? ¿Lo escuchamos, Guillermo?
1: that you can rely no matter what the future brings as time goes by Moonlight and love songs are never out of date Hearts full of The world will always welcome lovers As time goes by Moonlight and love songs are never out of date Hearts full of passion, jealousy, and hate no sé si ustedes recordaban el tema, pero la verdad
2: que es hermoso. Así que vayamos con la historia. En 1938, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el escritor Marray Berg viajó a Europa e hizo una escala en Casablanca. Ahí conoció un club nocturno que estaba lleno de clientes de distintas nacionalidades y había un pianista negro que tocaba para la concurrencia. Fue ver esto y en el instante pensó en el argumento para su obra de teatro. Junto a Joan Allison, Burnett escribió Everybody Comes to Riggs, Todos Vamos a lo de Rick. el texto que después se convertiría en Casa Blanca la historia era básicamente la que después iba a llegar a la pantalla pero en el teatro nunca se estrenó porque los escritores no accedieron a hacer modificaciones vamos a escuchar ahora cómo comienza el film porque nos da un relato que es muy interesante conocer cuando quieras Guillermo
1: And
0: when con el estallido de la Segunda Guerra Mundial muchos ojos en la Europa ocupada miraban con esperanza o desesperación hacia la libertad de las Américas. Lisboa era el más importante punto de partida. Pero no todos podían acceder allí directamente. Y así se formó una tortuosa y accidentada ruta de refugiados. De París a Marsella. A través del Mediterráneo hasta Orán. Luego, por tren, automóvil o a pie, por el borde de África hasta Casablanca, en el Marruecos francés. Aquí, los afortunados, con dinero, influencias o suerte, obtenían visados para Lisboa, la antesala del Nuevo Mundo. Pero los otros esperaban en Casablanca. Esperaban. Esperaban. Esperaban.
2: El guionista Casey Robinson leyó el manuscrito y se lo recomendó al productor Hal Wallace, que era uno de los jerarcas de la Warner Brothers. Y allí la realidad comenzó a cruzarse con la ficción en una forma increíble. En los primeros días de diciembre de 1941, la Warner pagó 20 mil dólares por los derechos de la obra escucharon bien la fecha, ¿no? los primeros días de 1941 el 7 de diciembre de 1941 Japón atacó la base de Pearl Harbor lo que derivó en la entrada de los Estados Unidos en la guerra al día siguiente Stephen Canot, lector de argumentos en la Warner recibió el texto el 11 de diciembre elevó un informe positivo a Willis sugiriendo dos nombres para el papel de Rick uno era Humphrey Bogart y el otro George Raft y propuso a Mary Astor para el protagónico femenino el guión planteaba un ataque japonés en Pearl Harbor sí sí lo adelantó porque en realidad fue como les dije el 7 de diciembre cuando se produjo el bombardeo real, se paró el rodaje y se retomó el libreto, con un cambio. En vez de Hawái, la amenaza era en Panamá. A esos niveles se juntaba la realidad y la ficción en las películas sobre la guerra. El Casablanca sumó a Howard Koch, responsable de la Guerra de los Dos Mundos de Orson Welles, y también a los gemelos Epstein. Les cuento que al final eran seis personas distintas las que participaron del guión. ¿Quién fue su director? Michael Curtis. Era un húngaro exiliado que tenía mano dura y era de difícil trato. Había llegado a Hollywood unos 15 años antes y había triunfado en Hungría, en Austria y en Alemania. El argumento central del film nos cuenta que, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban, huyendo del nazismo, gentes de todas partes. Llegar era fácil, pero el problema era salir, era casi imposible. Especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, ...que presionaban a las autoridades francesas al mando del corrupto inspector Reno. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana... ...era el líder checo y héroe de la resistencia Víctor Laszlo... ...cuya única era Rick Blaine, el propietario de Rick's Café... ...y era una antigua, eh, Rick era un antiguo amante de la mujer de Laszlo, que se llamaba Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero como habían entrado las tropas alemanas en la capital francesa, se separaron. Vamos a escuchar ahora la escena en que el inspector Renaud y Rick hablan de sus asuntos, medios turbios.
3: ganar a la ruleta. Esa es otra razón. Hoy ha llegado un hombre a Casablanca camino de América que esta noche ofrecerá una fortuna por un salvoconducto ¿De quién se trata? De Víctor Laszlo. ¿Víctor Laszlo? Rick, es la primera vez que le veo tan impresionado. <risa> Él ha conseguido impresionar a medio mundo. Es mi deber tratar de impedir que impresione al otro medio. Rick, Laszlo no debe llegar a América. Se quedará en Casablanca. Será muy interesante ver cómo lo logra. ¿Cómo logra el qué? Escapar. Rick, pero si le he dicho a usted Cállese. que... Cállese. Ya escapó de un campo de concentración y los nazis andan a su caza y captura. Este es el final de la caza. Veinte mil francos, ¿a que no? ¿Lo dice usted en serio? Acabo de pagar 20, quiero recobrarlos. Dejémoslo en 10. soy un oficial corrupto, pero pobre. ¿De acuerdo? Bien. Por muy listo que sea, sigue necesitando un visado, es decir, dos. ¿Por qué dos? Viaja con una dama. ¿Entonces con uno basta? Yo diría que no, he visto a la dama. Si no la dejó en Marsella o Orán, no la dejará en Casablanca. Puede que no sea tan romántico como usted. No importa, no habrá visado de salida para él. ¿Qué le ha hecho pensar que yo podría abrigar la intención de ayudarle a escapar? Porque creo que bajo su apariencia de hombre cínico, es usted un sentimental. <risa> <risa> Ríase si quiere, pero me conozco su dossier. Le mencionaré dos detalles. En 1935 llevó rifles a Etiopía. En 1936 luchó en España con los republicanos. Y fui muy bien pagado en ambas ocasiones. Los vencedores habrían pagado mejor. Tal vez. Sin duda. Así que pretende retener a Laszlo aquí. Tengo mis órdenes. Ya. De la Gestapo, ¿verdad? Mi querido Ricky, sobreestima usted la influencia de la Gestapo. Yo no me interfiero en sus cosas y ellos no se interfieren en las mías. En Casablanca yo mando en mi destino. Tras será llegado. Ahí está su hombre. Discúlpeme.
2: La película se filmó casi en su totalidad en orden cronológico. No fue una decisión artística del director. No, no, no le quedó más remedio. El guión era escrito y reescrito cada noche. Así que varias jornadas finalizaron... ...con lo último que tenían escrito y no sabían cómo sería el día siguiente el rodaje. Imagínense, era un caos. Una de las excepciones fue la del primer día de filmación. Otra vez la decisión se tomó por obligación de las circunstancias. En esos años los actores filmaban una película al mismo tiempo que otra. En especial los actores secundarios... Entonces estaban solo disponibles eh, Humphrey Bogart e Ingrid Berman para esa primera jornada. Entonces decidieron filmar las escenas del recuerdo cuando ellos estaban en un bar de París. En ese tiempo existía el código HICE, un código de producción cinematográfico que determinaba en las producciones estadounidenses una serie de reglas restrictivas que decían lo que se podía ver en la pantalla y lo que no. O sea, un código de censura. Por este motivo, se debieron eliminar varias líneas de doble sentido y sobre todo de las actividades sexuales de Rick y del capitán Renault. Pero su mayor influencia fue en la resolución de la película. Según el código, no había ninguna posibilidad de que Ilsa dejara a su marido por Rick. Una mujer casada no podía tener un amorío ni privilegiar a su amante por sobre su marido. Ante esta dificultad, los guionistas contemplaron la posibilidad de que los nazis mataran en la ciudad marroquí al héroe de la resistencia checa para dejarle así el camino libre a la pareja protagónica y así terminaban juntos pero la resolución final supera las imaginadas anteriormente y no se las voy a decir por si no la vieron y los que la vieron ya saben cómo termina así que vayamos por los actores el reparto contó además de Humphrey Bogart y de Ingrid Berman a Paul Henry como Víctor Laslo, a Claude Rains como el capitán Renault y Sam, el pianista, fue interpretado por Dudley Wilson, que en realidad era baterista y cantante y no pianista. Así que necesitó un doble para cuando Sam toca la famosa canción. Humphrey Bogart fue una de las primeras opciones para encarar a Rick, aunque la prensa había informado que el personaje iba a estar interpretado por Ronald Reagan. Pero Wallis descartó al futuro presidente y apostó fuerte por Bogart. Claro, tenían que buscar a una actriz y la querían europea para el papel de Ilsa. Ingrid Bergman, les tengo que decir que no fue la primera opción. Los productores habían tentado a Anne Sheridan, pero ella no aceptó. Como les dije que querían a una europea, contactaron a la francesa Michelle Morgan, que venía de protagonizar un éxito. Pero esta señora pidió 55 mil dólares como salario. Los productores ni siquiera le hicieron una contraoferta y Berman arregló por Covid y así Casablanca la convirtió en una estrella a pesar de que ella no estaba nada interesada en el papel de Il Salam. ella estaba obsesionada con el protagónico de la adaptación de ¿Por quién doblan las campanas? la novela de Ernest Hemingway pero en su lugar habían elegido a Vera Sorino, una bailarina y actriz noruega. Así que, no se quedó, para no quedarse sin trabajo, aceptó el papel de Ilsa. Y lo bien que hizo, ¿no? Claro, a ella le gustaba preparar los personajes. Y Casablanca, como dijimos, escribía día a día. Así que, antes de la escena del aeropuerto... Ingrid Berman le rogó al director que le dijera de quién estaba enamorada su personaje, cuál de los dos hombres le importaba más y Michelle Cortés le respondió, hace de cuenta que amas a los dos. Así que pobre mujer tuvo que, que verse las negras en esta película. Los invito a escuchar la escena en que Ilsa llega al bar de Rick con su marido Víctor Laszlo primero se encuentra con Sam, el pianista y luego aparece Rick
4: Hola Sam Hola señorita, no esperaba verla de nuevo
5: Ha pasado el tiempo
4: Es verdad, ha pasado mucha agua bajo el puente a mi vieja canción. Sí, señorita.
2: ¿Dónde está Rick?
4: No sé, no lo he visto en toda la noche.
2: ¿Cuándo volverá?
4: No volverá esta noche. Se fue a casa.
5: ¿Siempre se marcha tan pronto?
4: No, nunca. Bueno, tiene una chica en el loro azul. Va por allí a menudo.
5: Mentías mucho mejor antes.
4: Déjele en paz, señorita. Usted le trae mala suerte.
5: Tócala, Sam. Déjame recordar.
4: No sé a lo que se refiere. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Te la
5: recordaré,
1: Cántala, Sam.
3: Sam, te había dicho que nunca volvieras a... Preguntaba usted por Rick y aquí lo tiene. Permítame presentarle Hola, a Sam. Hola, Rick. Ah, ¿Ya se conocían, mademoiselle? Entonces, tal vez también... El señor Laszlo. Tanto gusto, encantado. Todo el mundo conoce a Rick en Casablanca. Y a Víctor Laszlo en todas partes. ¿Quiere sentarse con ah, No, Rick, nunca. Sí, con mucho gusto. Bueno, se ha establecido un precedente. ¿Emil? Este es un café muy interesante. Le felicito. Yo le felicito a usted. ¿Y por qué? Su lucha. Oh, gracias, lo intento. Otros lo intentan, usted lo consigue. Debo informarle, Rick, que antes me preguntó por usted de una forma que me hizo sentir celos.
4: No estaba muy segura, Rick. Nos vimos por última vez... Eh... En la Horror. No lo habías olvidado. Claro, fue el día en que los alemanes ocuparon París.
3: Un día así no se olvida. No. Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul.
5: Sí, he guardado ese vestido. Cuando se marchen los alemanes volveré a lucirlo.
3: Rick, le veo a usted más humano. Supongo que hemos de agradecérselo a usted, mademoiselle. Lamento tener que decirlo, pero se hace tarde. Así es, tenemos toque de queda en Casablanca. Encontrar al prefecto de policía bebiendo después de la hora haría un extraño efecto. Enrique, ha sido un placer. Y para mí. La cuenta, señor. Traiga, sí, gracias. invito yo. Vaya un nuevo precedente, una velada grata e interesante. Les pediré un taxi, aunque la gasolina está racionada. Buenas noches. Volveremos, eso espero.
5: Despídeme de Sam, por favor. Lo haré. Nadie en el mundo es capaz de interpretar. El tiempo pasará como
3: sea. No lo había hecho hacía mucho tiempo.
5: Buenas
4: noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
2: noches. El productor encargó la banda sonora a Max Steiner, quien a su vez se mostró reacio a utilizar la canción según pasan los años que fuera escrita en 1931 por Hermann Huffell para un musical de Broadway y que ya estaba en el texto original de Barnett y Allison. El productor dijo que se podía descartar, pero la idea no prosperó, porque implicaba volver a filmar las escenas en que Berman y Borga le pedían a Sam en distintos momentos que tocara. Y qué pasaba, la actriz, o sea Ingrid Berman, ya se había cortado el pelo casi por completo para filmar Por quién doblan las campanas. ¿Por qué? Al final se le hizo el sueño porque echaron a la protagonista Vera Sorina. Así que Ingrid Berman hizo Por quién doblan las campanas y triunfó en Casablanca. Tuvo las dos cosas, le vino bárbaro. En todas las escenas en las que aparece Humphrey Bogart con Ingrid Berman, les tengo que decir que Bogart usó plataformas. Plataformas en sus zapatos, almohadones en los asientos, porque era más bajo que ella. Medía un metro setenta e Ingrid medía un ochenta. Les cuento que muchos de los actores que interpretan a los nazis... ...eran judíos alemanes que habían escapado de la Alemania nazi. Humphrey Bogart en ese momento estaba casado con Mayo Metal, ...quien era una mujer alcohólica y muy celosa. Ella irrumpía en el set y hostigaba a su marido y a sus compañeros... ...para evitar estos problemas... Bogart se pasaba gran parte del tiempo encerrado en su austero camarín fumando y jugando al ajedrez contra sí mismo los productores supieron enseguida que no contarían con un avión para la escena final estaban todos destinados a la guerra entonces debieron recurrir a una maqueta ¿y qué hicieron? filmaron con personas de talla baja, en perspectiva, y para que la escena tuviera algún realismo, le pusieron neblina, una neblina espesa, y de esa manera disimularon las imperfecciones. Ya que hablamos del avión, vamos a escuchar el diálogo entre Ilsa y Rick en el aeropuerto.
3: Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo. Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión. Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión.
5: Pero es que tú no vas a venir.
3: Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
5: No, Rick, no. Anoche dijiste...
3: Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Oh,
5: pero, Rick, escucha...
3: Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Luis? Me temo que Strasser insistiría en ello. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
4: Nuestro amor no importa.
3: Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaré.
2: Uy, 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 ¿qué piensan ustedes? ¿Se habrá subido Ilsa al avión? ¿No se habrá subido? Bueno, algunos de ustedes tienen la respuesta. Si vieron la película, otros la tendrán cuando la vean. Vamos a seguir diciendo que Casablanca se filmó íntegramente en sets de Hollywood, aunque todo el mundo julio que se filmó en Marruecos. Tanto es así. Que se llenaba de turistas que querían tomar un trago en el bar de Rick, pero este no existía. Es por eso que el municipio tuvo que construir dos bares: uno frente a la plaza y el otro frente al de Rick, o sea, el bar de Rick y el Blue Parrot, para que los turistas quedaran satisfechos. La famosa frase de toca la otra vez se pronuncia. Película, ni en la versión original ni en la doblada lo que en realidad el personaje de Ingrid dice al pianista es tócala y tócala Sam refiriéndose a una canción que solía interpretar en París donde ella conoció al protagonista y al propio Sam la frase se hizo famosa gracias a la película de 1972 Sueños de un seductor cuyo título, título original es precisamente Play It Again, Sam, basada en una obra homónima de Woody Allen y llevada a la pantalla por el director Herbert Ross. Les cuento que dos de los guionistas, los gemelos Julius y Philip Epstein, eran muy bromistas, así que ellos llamaron a varios personajes con nombres de coches. El capitán Renault, el señor Ferrari, el propietario del otro club nocturno, y la mítica clase Arresten a los Sospechosos Habituales, que no era más que un sarcasmo sobre su culpabilidad. En un guión que ellos mismos dijeron que era totalmente disparatado. Ustedes han decorado. El café de Rick se inspiró en el Hotel El Mesa de Tanger. El local fue uno de los pocos conjuntos originales construidos para la película. El resto fue todos decorados reciclados de otras producciones de Warner Brothers. Recuerden que era tiempo de guerra y había restricciones en los materiales de construcción. Ustedes saben que el piano de Sam se vendió por más de mil dólares en una subasta en Nueva York en el 2012. Y más tarde lo volvieron a subastar. Y ahí alcanzó la cifra de 2.300.000 dólares. La hermosa frase, siempre tendremos París, o siempre nos quedará París, ocupó el número 43 de las mejores frases del cine, según el American Film Institute. La premier de Casablanca tuvo lugar el 26 de noviembre de 1942 en Nueva York. El impacto de la Operación Torch, donde las tropas de Estados Unidos y el Reino Unido desembarcaron en las playas de Marruecos, concediendo a los aliados el control de las playas desde Casablanca Astar Hell, jugó en favor de la película. El nombre de Casablanca estaba en boca de todo el mundo. Y en 1943, en enero, Winston, Winston Churchill y Franklin Roosevelt se reunieron en la ciudad marroquí. Esa fue la mejor publicidad que pudo tener la película. Entonces Warner decidió adelantar el estreno comercial de junio a enero el éxito compensó un presupuesto levemente excedido de 878 mil dólares iniciales los costos llegaron a 950 mil y a fines del 1943 alcanzó los 3 .700 dólares de recaudación la sorprendente película Casa Blanca, es un éxito inesperado y yo creo que se debió este éxito al momento en que se estrenó, a que representó y entendió a casi a la perfección el clima de la época. Eso se vio en que ganó el Oscar a la mejor película, al mejor guión y a Curtis como director. Además fue la séptima película que más recaudó en el año de su estreno. A pesar de eso, el diálogo, de manera tan eficaz con su presente, no envejeció y se convirtió en un clásico que sigue entreteniendo y emocionando hoy en día al, al espectador. Vamos a escuchar una escena del final de la película. Entre Rick, el comandante Renault y el mayor Strasser. Pero el final, no se lo voy a contar.
3: ¿A qué ha venido esa llamada? Víctor Laszlo está en ese avión. ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué no se mueve? Pregunte al señor Rick. No se acerque a ese teléfono. Le aconsejo que no se interponga. No he matado a Renault, pero estoy dispuesto a matarle a usted. Oiga, vuelve el teléfono. Póngame con la torre. ¡Cuélguelo! Mi capitán. Han matado al mayor estraser. Arreste a los sospechosos. Sí, mi capitán. Llévenle en ese coche y ustedes síganle. Rick, usted ya no es solo un sentimental, sino que además es un patriota. Quizás sea este un buen momento para empezar. Es muy posible que sí. Tal vez le conviniera a desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje. ¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos. ¿Nuestros?
0: Uh -huh.
3: Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
2: Y para terminar con el backstage de Casablanca, les cuento que en los años 80, la película se coloreó. Esto enfureció al hijo de Humphrey Bogart, de nombre Steven, quien dijo, si van a colorear Casablanca, ¿por qué no le ponen brazos a la Venus de Milo? Y sí, es cierto. El film es una obra de arte y hay que tratarla como tal. La versión... No duró mucho en el mercado debido a la presión y a las críticas. Hoy en día podemos disfrutarla tal cual se filmó en blanco y negro y esa es uno de sus mayores logros. Tenemos sí, los
6: Y tenemos, tenemos mensajes, estamos disfrutando. Contigo, Graciela De esta película que es un clásico Y en el corte nosotros charlamos Y te, te preguntaba justamente La, la, la cuestión del, de, del Del color y, y tenía que ser blanco y negro Tenía que ser así Tenía que ser blanco y negro Porque si no, mucho sentido eh, no, no tenía Un clásico de clásicos que estamos disfrutando Todos los viernes un estreno, todos los viernes un estreno para disfrutar, ¿eh? para disfrutar eh, juntos, eh, juntos en, en la radio. Y la gente nos acompaña. Sí, claro que sí, nos acompaña del otro lado, 223, 424 66 46 y disfrutamos de las películas, de la música de aquellos recuerdos, muchos, muchos recuerdos que, que nos acompañan. Y de fondo estamos escuchando la música también de, de la película, que tiene muchos temas aparte del, del conocido. Carlos del Barrio San Juan se está sumando por primera vez, nos pregunta si el programa es, es nuevo y prácticamente grave, le decimos que sí, que es nuevo, es el, el, el segundo programa.
2: El segundo programa, sí.
6: Es el segundo programa, Carlos del Barrio San Juan, de aquí, Mar del Plata. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Le mandamos un saludo para eh, Anto, que nos escuchó la semana pasada. Ella le encanta el cine y llegó a la radio a través de tu programa, Graciela. Y ya se hizo amiga y oyente de, de la radio, le damos la, la bienvenida. Y, y nos comparte un, un curso de cine... Y, y le encanta el programa, y gracias por compartirlo también a Anto, que nos contó que es de la zona de la Recoleta, Recoleta, ahí en Capital Federal, eh, nos contó toda la historia, dónde hizo cine y, y, y su amor y su pasión por el cine y por el Festival de Cine de Mar del Plata, nos, nos contaba. Ah, qué bueno. La esperamos aquí por Mar del Plata. Susana, Susana es una querida oyente y amiga del barrio Pompeya, de Mar del Plata, le mandamos un saludo para ella y para Juan Carlos Coni una querida amiga en común desde Capital Federal hey. manda saludos hermosos Gracias, Julio. esto dice mira que, que, lo lindo que nos, nos gusta que nos digan cosas lindas hermosos seres contando hermosas historias no, nos dice Coni y le mandamos un saludo. Paula, Paula es de Capital Federal también, manda saludos. Hermoso, aplaudo, dice. Aplaudo este programa y nos pone muchas, así, nos pone muchas manitos aplaudiendo. Bueno,
2: muchas gracias.
6: Esther, Esther eh, López. Esther, una oyente de Asunción Paraguay, ahí presente. Y... También nos, nos comparte un emoticón de la película, un emoticón ahí con la sonrisa, de la protagonista, y viste que estaba Casablanca con el mapa. Bueno, nos comparte esa, esa escena, esa escena de la película. Dice presente escuchando el programa de Casablanca. Saludos, Graciela, feliz fin de semana. Nos manda saludos. Viajamos a Córdoba, Córdoba capital, y ahí está con nosotros Irina. Irina. También escuché el primer programa y ahí presente en esta segunda, segunda emisión. Vamos con más mensajes. Viajamos a México. Berenice también presente. Nuestra amiga Berenice desde Querétaro, México. Sonia de La Perla, Mar del Plata, también presente. Le encanta el cine. Y también estuvo la semana pasada. Le mandamos un saludo. Y voy a mandar un saludo muy especial. Te contaba, eh, Gra. De, ...del curso, de locución... ...el que son amantes de la radio... ...a muchas les gusta el cine también... ...y ahí nos encontramos con Gladys Emilce... ...del Barrio Constitución... ...para María José también le mandamos un saludo... ...para Gabriel... ...para Rodrigo... ...no me quiero olvidar de nadie... ...para Gilem... ...para Mariana... ...y para Laura... ...y para todos en general... ...hacemos un saludo para Hernán también... ...amantes de la radio... ...les gusta mucho el cine... Y un saludo, después van a quedar otros saludos, pero vamos saludando la semana que viene, lo seguimos saludando, para Carolina, también una nueva, una nueva amiga de, de la radio. Y agradecemos, Gra, como sucede, sucede con los programas, también con Backstage, las amigas y amigos que comparten el flyer, la promoción que hace la producción del programa. Gracias Paula y gracias Silvia por compartir el flyer. En sus muros también, y así ampliamos la comunidad de este detrás de escena del cine. Y ahora que nos vas a contar de las canciones.
2: Bueno, y para poder contar de las canciones, ¿qué te parece si damos un pedacito de anticipo de la canción que vamos a tratar hoy, Yesterday?
3: Or oh, just a little something of my own. Oh, stop it. You know what I want to hear. No, don't. You played it for her, you play it for me. Well, I don't
1: think I can remember. If she that. can stand it, I can.
3: Play it.
5: Yes, boss. Yesterday. Mm -hmm. All my troubles seem so far away.
2: Les dije al principio que íbamos a conocer Como Paul McCartney escribió Yesterday Esta canción es sinónimo de Paul Y hace dos días se cumplieron 58 años de su grabación ¿Saben ustedes que esta sutil y melancólica balada Fue el fruto de un sueño? Sí, sí Paul despertó una mañana en su habitación donde tenía un piano junto a su cama y con una melodía en la cabeza. Corrió al piano y empezó a tocar. Luego grabó la melodía para que no se le olvidara. Pensó que alguna vez la habría oído, tal vez del jazz que escuchó con su padre, que era un gran aficionado a la música tocaba la trompeta y el piano en una banda de jazz. Estaba preocupado de que fuera un plagio, así que se puso a investigar, y se trataba de la canción de, de otro autor, ¿no? no quería tener problemas. Él mismo dijo para la biografía de The Beatles, que, su, que fue publicado en el año 2000, «Durante cerca de un mes fui a ver gente del negocio de la música». Preguntándoles si conocían esa melodía Fue como si hubiera encontrado algo que debía entregar a la policía Pensé que si en unas semanas nadie la reclamaba, entonces sería mía Le tomó un poco de tiempo asegurarse que no le pertenecía a nadie La melodía tuvo como título Scramble Eggs, huevos revueltos ...mientras buscaba una letra y un título más adecuado. Le llevó mucho tiempo completar la letra. La escribía y la reescribía. En cualquier momento se ponía a tocar la melodía y a escribir los versos. En 1965, Paul y su novia de entonces, Jane Asher, viajaron a Lisboa para pasar unas vacaciones... En ese viaje fue donde terminó de escribir la letra de la canción. Paul estaba en busca de un título, de una sola palabra, y había pensado en Yesterday como una alternativa. Fue George Martin, el productor de la banda, quien lo convenció de que esa opción era la correcta. Le parecía un poco cursi. Paul Reconoció que al principio no lo vio, pero después de un tiempo supo que la inspiración de esa canción memorable surgió de la melancolía por su madre y la rabia que tenía por su pérdida siendo él solo un niño. Cuando Paul presentó la canción terminada a su productor George Martin, este le sugirió que debía grabar grabarla sola. Él con su guitarra acústica y un cuarteto de cuerdas clásico. No había espacio para ningún otro instrumento ni para nadie más. Paul no estaba muy convencido, porque claro, dejaba a los otros tres Beatles afuera. Fue así que Yesterday se convirtió en una de las primeras canciones del pop en incluir elementos de música clásica en su melodía y también en ser considerada como uno de los puntos de inflexión para la ruptura de los Beatles, ya que fue la primera composición en la que participaba solo uno de los músicos. La incluyeron en su quinto álbum, Help, y aunque solo había intervenido Paul, también John Lennon figuró como autor. Fue algo que decidió Brian Epstein, su famoso manager, que quiso que fuese así para no crear divisiones en el grupo. A Paul en ese momento no le molestó que figurara compuesta por Lennon y McCartney. El mismo John muchas veces tuvo que explicar que había sido Paul quien la había compuesto en solitario. En el año 2002... Paul le pidió a Yoko Ono, la viuda de Lennon, que cambiara el orden de los créditos por McCartney-Lennon. Pero ella, ¿qué pudo haber hecho? Se negó rotundamente. La canción fue grabada en los estudios de la EMI, como les dije, el 14 de junio de 1965. Según el libro de récords Guinness, es la canción con mayor transmisiones de radio en el mundo La revista Rolling Stone y la cadena AIM TV La declararon como la mejor canción de la era moderna de la música pop Es la canción más versionada en el mundo Entre ellas podemos encontrar las versiones de Ray Charles De Elvis Presley o del mismísimo Frank Sinatra Pero Yesterday... Esa canción soñada solo puede haberla hecho realidad el genio de Paul McCartney. ¿La escuchamos ahora entera, Guillermo? Llegamos al final del programa de hoy Espero les haya gustado Y los esperamos el próximo viernes A las 21 horas Acá en GDS Radio Donde estaremos hablando Del detrás de escena De la película Titanic Y la historia de la canción La chica de Ipanema Nos pueden escuchar cuando quieran Por gdstv.com.ar o en nuestro Instagram, aroma arroba backstage, ok, 2020. Muchísimas gracias a los oyentes por estar ahí, por los mensajes que nos mandaron, son muy cariñosos, te agradezco Guillermo a vos y los espero el próximo viernes a las 21. Hasta entonces.
0: radio envuelve la ciudad en un vero sonoro. GDS Radio Mar del Plata www.gdsradio.com.ar la radio que nos une
4: para compartir